0: Donc me voilà partie euh, chez le gynéco, qui m'examine, qui me fait l'échographie, très bien. Il me dit, bah tout va bien, il me dit, ah, est-ce que vous voyez ce que je vois Et moi, je lui dis, bah non, qu'est-ce qu'il faut voir Il me dit, vous voyez pas Je lui dis, bah quoi, il y a un problème avec le bébé Il me dit, non, il n'y a pas de problème avec le bébé. Il me dit, mais regardez mieux.
1: Surprise, j'ai des jumeaux. Un podcast de Mathilde Chevalier.
0: Et donc là, je, je force mon cerveau à se déconnecter et à regarder les choses objectivement. Et je le regarde et je dis, mais pourquoi il y en a deux <rire> J'adore. Et il me dit, ben, vous êtes enceinte de jumeaux.
1: L'annonce.
0: Je pense, comme beaucoup d'entre nous, je suis allée voir le gynécologue.
1: Katia, maman 2. Camille et Antoine 4 ans et de Chloé 6 ans.
0: Et comme j'avais été le voir après quelques semaines de enfin quand j'avais eu mon retard de règles, j'avais été le voir je sais pas 3 4 3 semaines après mon retard. Du coup, il m'avait confirmé que j'étais enceinte, mais comme beaucoup de gynéco, il m'a pas fait faire de prise de sang. Il m'avait confirmé la grossesse et on s'était donné rendez-vous un mois et demi plus tard ou quelque chose comme ça. Et ce jour-là, euh, du coup, j'y suis allée toute seule parce qu'il n'y euh, avait pas de particulièrement euh, de raison. Euh, c'est notre, c'était ma deuxième grossesse que mon conjoint soit là. Soit là donc, euh, en plus, je faisais une pause dans, mon, dans ma journée de travail. Donc, bon. Donc, me voilà partie euh, chez le gynéco qui m'examine, qui me fait l'échographie très bien. Il me dit, "Bah, tout va bien. Il me dit, ah, est-ce que vous voyez ce que je vois Et moi, je lui dis, bah, non, qu'est-ce qu'il faut voir il me dit, vous voyez pas Je dis, bah ben, quoi, il y a un problème avec le bébé Il me dit, non, il n'y a pas de problème avec le bébé. Il me dit, mais regardez mieux. Et donc là, je, je force mon cerveau à se déconnecter <rire> et à regarder les choses objectivement. Et je le regarde et je dis, mais pourquoi il y en a deux <rire> J'adore. Et il me dit, bah, ben, vous êtes enceinte de jumeaux. Et là, je dis, non, c'est pas vrai. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il se trouve que dans ma famille, il y, y a des jumeaux. Ma grand-mère, elle était jumelle avec sa sœur, et donc pour ma première grossesse j'ai, j'étais complètement euh, complètement consciente de la, on va dire du risque ou de la chance peu importe et j'étais complètement euh, comment dire en alerte par rapport à, à cette possible annonce en tout cas mais par contre pour la seconde grossesse ça ne m'a même pas effleuré l'esprit qu'il puisse y avoir deux bébés mais alors pas du tout du coup euh, bah là euh, grande surprise euh, euh, étonnement, euh, je sais même pas dire par quelles émotions je suis passée, un ascenseur émotionnel assez puissant, mais surtout, euh, surtout comme, euh, comme sonner en fait, comme si euh, je répondais plus de, de, mes, de moi, dans le sens où euh, bah, j'avais, ça m'avait vraiment mis KO en fait, sur euh, je sais, vraiment je sais pas te dire... Euh, exactement la, l'émotion principale. C'était principalement une très grosse surprise et une sorte de mise au tapis euh, euh, parce que je n'étais pas du tout préparée à ça. Et du coup, bah, après, euh, on arrive à... Il bah, y a deux bébés. OK, et ben, c'est quoi la suite, quoi d'un point, de vue, euh, d'un point de vue médical, d'un point de vue suivi. Euh, euh, voilà. Tu arrives déjà dans cette discussion-là, au moment de l'annonce ouais OK. Okay. Pe- peut-être parce tu que... Tu te souviens de ça Ouais. Ok. Je dis, ok, c'est... comment ça va se passer maintenant, quoi Je pense à ce moment-là, j'ai besoin de, de reprendre les choses factuellement et de savoir euh, quelle, va être, euh, quelle va être la suite. Donc il me dit, ben, on... là, on prend rendez-vous pour l'échographie du troisième mois et, et on fera un contrôle euh, tous les 15 jours, une fois avec moi euh, tous les mois avec moi, tous les mois avec l'échographe, et comme ça, on, on va suivre cette grossesse... Euh... Faut dire que le gynéco que j'ai été voir ce jour-là, c'est celui qui m'a accouché de ma fille aînée, et on avait passé un, un bon moment, on dira, <rire> lors de cet accouchement, de ce premier accouchement. Imagine et du une coup, de thé et du coup, et du coup, en fait, ça s'était tellement bien passé. Alors pas tant l'accouchement, mais il était rigolo, euh, il faisait des blagues, il avait détendu l'atmosphère avec mon conjoint, on avait adhéré, euh, que du coup, je l'avais choisi pour me suivre euh, après. Et, euh, et là, je dis, bah ok. Et, et donc comme il savait, il savait que ma, ma fille aînée avait que 18 mois, euh, j'avais besoin quand même d'être rassurée sur, euh, et d'un point de vue de la grossesse, comment ça allait se dérouler, quel était le plan de bataille, si on peut dire ça comme ça, et, euh, et d'être rassurée sur le fait que il ben, y en a d'autres et que ça va bien se passer, il euh, y a d'autres mamans à qui ça arrive et que ça va bien se passer pour moi euh, euh, pendant la grossesse. Pendant la grossesse, malgré le fait que j'ai déjà un enfant. Euh, Parce qu'une grossesse géménaire, c'était malgré tout tout un gros point d'interrogation pour moi sur euh, ben, tous les tas que ça peut apporter, euh, l'état de fatigue, etc. euh, Et et en plus, les risques qu'il peut y avoir d'être alité et et tous ces autres risques-là qui peuvent se présenter sur une grossesse géménaire comme sur d'autres grossesses, mais peut-être plus particulièrement sur une grossesse géménaire. Et avec un enfant pas vieux devant, ben, j'avoue que ça me... Besoin d'être J'avais besoin d'être rationnellement, rationnellement. quoi. Exactement. J'avais okay. besoin de ça de ça. T'as réussi à rentrer chez toi Alors, quand je sors du rendez-vous chez le gynéco, euh, à cette époque-là, on vit chez mes parents, donc une maison que je connais par cœur, une route que je connais par cœur. Et en fait, je je pars de chez le gynécologue et je me trompe de route et je me rends compte 20 km plus tard que je ne suis pas du tout sur la bonne route mais alors quand je dis pas du tout c'est que je suis partie complètement à l'opposé et euh, c'est à dire qu'à l'époque on est sur Bordeaux, au lieu de partir directement Arcachon, je pars direction Paris quoi, enfin vraiment c'est et là je me dis ah ok quand même c'est quand même ça te perturbe cette affaire <rire>
1: La première chose que je me suis dite.
0: Alors la première chose que je lui ai dit à lui, c'est euh, euh, vous êtes sûr, euh, c'est pas possible, euh, je ne me rappelle plus ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais c'était sur le moment, c'est ce que j'ai dit. Et, euh, et la première chose que je me suis dite, moi, quand je suis sortie de ce rendez-vous chez le gynéco, en allant essayer de retrouver ma voiture, que je savais plus trop où je l'avais garée... <rire> c'était « Oh mon Dieu, mon bébé, qu'est-ce qu'on t'a fait ?»« Oh mon Dieu, mon bébé, qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Je pensais à ma fille qui avait 18 mois et qui allait se retrouver dans 9 mois plus tard avec deux autres bébés dans sa maison. On avait la volonté d'avoir des enfants rapprochés. Et... Mais là, là c'était, euh... c'était quand même une nouvelle aventure assez, euh... qui, m'a... qui, franchement, me faisait poser beaucoup de questions par rapport à elle. Mmh. Voilà. Okay.
1: Et le cadeau, dans tout ça.
0: Pour moi, le cadeau, euh, c'était quand même d'avoir... Donc, on a déjà une première première petite fille. Dans la grossesse gémélière, j'avoue que je ne me posais pas trop de questions de savoir euh, quel allait être le sexe euh, des bébés. Moi, je crois que je voulais quand même un petit garçon, quelque part. Donc, euh, quand on est allé faire l'échographie pour connaître le sexe, euh, on était... euh, on était tous les deux cette fois-ci, et euh, l'échographe regarde, et pour le premier bébé, il nous dit que c'est une fille. Et là, on se regarde avec mon conjoint, et dans notre regard, on a compris qu'on était un peu déçus. Du fait de... Et donc, on avait l'espoir que le deuxième bébé soit un garçon. C'est un peu fou comme, euh, comme histoire, mais, mais on s... je crois qu'au fond nous, on savait aussi qu'après cette grossesse, il n'y en aurait pas d'autres. Et que euh, notre, notre projet, c'était quand même globalement d'avoir trois enfants. Ben là, en cadeau du ciel, on a trois presque d'un coup, pas loin. Et, euh, et quand il nous a dit que, c'était que le deuxième bébé était un petit garçon, ben, pour moi, c'était un, vraiment un merveilleux cadeau de la vie de me dire que j'allais avoir trois enfants et que de, on, au sein de mon propre corps, je portais une fille et un garçon. Euh, deux bébés, de sexes oppos... enfin, sexe différents... Pour moi, c'était le meilleur scénario de la grossesse géménaire. parce que euh, pour avoir euh, eu des jumeaux dans mon entourage, eu des jumeaux dans mon entourage euh, en tant que, quand j'étais maman, il y a quand même un risque de comparaison qui est assez fort. Et là où on compare globalement le moins, c'est quand il y a mmh. deux sexes qui sont différents parce que du coup, c'est pas comparable, mmh. bien que euh, on peut oui. pas empêcher euh, oui. même nous des fois de, de la du comparaison. Coup, euh... J'en profite
1: à toutes les mamans et les papas qui nous écoutent, parents de jumeaux, à tous ces commentaires et ces questions qu'on nous pose pour savoir qui est le plus, le moins. En tout cas, nous, on fait le choix de de les singulariser, en tout cas. Et on a, j'ai envie de dire, presque pas besoin de le faire puisque nous, on a deux garçons avec mon compagnon. Et finalement, la... La différence de personnalité, je la trouve déjà visible pendant la
0: grossesse. Ça ah, te clairement. parle Ah oui, clairement. clairement. Moi, j'ai toujours dit euh, j'ai pas des jumeaux. J'ai deux enfants qui oui. sont nés le même jour. C'est ça. Qui ont grandi, qui étaient là en même temps, mais c'est pas. Pour moi, c'est. c'est enfin, ça, 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 je vois, d'ailleurs, on les a jamais appelés les jumeaux. Oui. On les appelle les psy, les on, euh, on les appelle les loulous, mais on ne les a jamais appelés les jumeaux. Oui. Là, c'était leur anniversaire samedi, donc ils viennent d'avoir 4 ans. Et euh, mes cousins, on voyait, dans ma famille, on, on, j'ai reçu des petits messages dans une conversation WhatsApp, comme il en existe sûrement beaucoup. Et là, tout le monde disait Je vois les anniversaires aux jumeaux, je vois les anniversaires aux jumeaux. Et je disais à mon conjoint Si Tu vois, je, dis, je me rends compte à quel point nous, on ne les a jamais appelés comme ça. Ouais. Mais vraiment jamais. Alors on lance un appel, arrêtez de comparer les jumeaux. C'est ça, ce sont deux <rire> êtres complètement différents. Alors nous en plus on a une fille et un garçon, mais globalement c'est rien à voir, ces deux enfants qui ont depuis l'intérieur, de leur, le début de leur vie, à l'intérieur de moi, été complètement différents. Oui. Dans leur façon de s'agiter, dans, enfin, moi aussi j'ai senti dès la grossesse deux personnalités différentes. Oui. Ça, c'est assez fou d'ailleurs. Oui, cette expérience. C'est troublant, hein. Ouais. De, tu les connais pas, mais tu ressens des choses oui. qui, quand même, souvent, sont confirmées des cantines. Oui. Alors,
1: ouverture. Euh, est-ce que nos sensations les déterminent ou est-ce que elles se vérifient Bon. Vaste question. Va, vaste question, mais je partage euh, complètement ce que tu veux dire. Euh, Antoine était, euh, avait une manière de se loger dans ma main il était à gauche de se loger dans ma main pour être très euh, câlin là où Charles était euh, coquin, taquin euh, il venait taper du pied juste pour dire bonjour et ça se retrouve aujourd'hui dans leur personnalité où Charles va être rieur, tu vois euh, rieur joyeux quoi euh, avec toujours ses petits yeux plissés là où Antoine euh, et plus indépendant et en même temps très 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 euh, contact, très, très très câlin avec moi. Donc euh, ça se confirme, en tout cas ça fait résonance ce que tu dis euh, de, ton, de ton ressenti oui. dans la grossesse. Tu m'avais partagé aussi que ton, tu étais euphorique à, la, à l'annonce de, la, de cette grossesse et que ton compagnon était aussi euh, très enthousiaste. Et je trouve que c'est un joli cadeau
0: euh, à raconter... Euh, comment vous avez pris la nouvelle En fait, quand je suis arrivée, du coup, après m'être trompée de route, je suis rentrée à la mais- dans, dans la maison de mes parents où on vivait à cette époque-là. Et mon conjoint était en télétravail ce jour-là où il était rentré déjeuner le midi, je ne sais plus. Et il était là, toujours était il quand je suis arrivée. Il me dit Alors, ce rendez-vous, ça s'est bien passé Et en fait, je n'ai pas pu lui répondre. Il me dit Quoi, il y a un problème Je dis Non, non, il n'y a pas de problème. Il me dit C'est des jumeaux. Et je lui dis Mais comment tu le sais il me dit, je, je, je m'en doutais. Il me dit J'avais un. J'avais comme un pressentiment ou un instinct. Il me dit, j'étais sûre qu'il n'y en avait pas qu'un. Que... Et pour lui, c'était euh, il était tellement heureux, tellement, finalement, serein, que bah du coup, moi, j'étais tout de suite rassurée de voir que, bah, finalement, il n'y avait pas d'angoisse à avoir puisque on était deux et que, et que même s'ils allaient être deux, ben, bah, c'était... En tout cas, il était vraiment présent. Il n'a pas eu ni peur, ni... En tout cas, s'il a eu peur, il ne l'a pas montré à ce moment-là. Okay. Et surtout, euh, c'était vraiment une présence hyper, hyper rassurante pour moi qui était en stress total euh, de me dire « Mais qu'est-ce qu'on a fait à notre premier enfant ?» Moi, c'était vraiment ça qui me, qui me bouleversait, c'était de me dire mais, « Mais dans quoi on l'embarque ?»« Dans quoi on l'embarque quand elle va ils vont naître ?»« Elle aura deux ans tout juste. »« Et comment on va s'en sortir ?» Notre projet du moment, c'était de construire une maison... Donc, autant vous dire qu'entre-temps, on a changé les plans hein, parce qu'on avait déposé un permis de construire euh, en même temps que j'avais appris que j'étais enceinte. Et là, quand on apprend qu'on est enceinte de jumeaux, bah, on se dit, OK, la maison euh, elle n'est pas adaptée tout à fait pour que, pour que ça se passe comme ça. Et puis, parfois, les, les planètes, elles s'alignent. Euh, un mois plus tard, on reçoit un refus de permis de construire. Et du coup, là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait Alors, Mon conjoint, il a refait des plans pour voir si on pouvait faire entrer des rangs dans des carrés. Mais on achetait un petit terrain sur lequel on ne faisait pas grande, construire une grande maison. L'idée, ce n'était pas d'y rester. C'était temporaire. Et du coup, euh, du coup, il refait quand même des plans avec le constructeur. Mais on ne redépose pas le permis. Et entre-temps, il recherche... Là, c'est là où je pense qu'il était euh, plus sans oui. stress. là en du coup, euh, il cherche, Papa, poule, il cherche cherche poule qui cherche le nid. Exactement. Il cherche une autre maison. Et un mois plus tard, il me dit, bah, tel jour, telle heure, viens à tel endroit. Il euh, dit, je pense que j'ai trouvé une maison... Euh, qui va bien et, et donc on a, c'était la maison qu'on voulait en fait. ça me, ça me permet de lancer un appel euh,
1: à tout à, à des pères qui souhaiteraient euh, euh, témoigner j'aimerais vraiment euh, discuter avec vous de ce phénomène, je crois qu'on on a tous vu chez nos compagnons du nid, où ils cherchent, une, ils cherchent une, un nid, une baraque ils sont dans quelque chose de très euh, pragmatique euh, okay. en tout cas avec les jumeaux ça, je trouve que ça s'accentue euh, encore plus ouais, clairement L'effet waouh!
0: Alors d'abord, je voulais te remercier Mathilde parce que cette question elle m'a quand même interpellée. Elle m'interpelle, ta question du meilleur souvenir. Parce que euh, aujourd'hui, mes mes jumeaux, du coup appelons-les comme ça, (rire) ont 4 ans. Et donc leur soeur, leur plus grande soeur, a 6 ans. Euh, Et c'est pas une question que je me suis posée de savoir quels étaient les quels étaient les bons souvenirs parce que euh, bah au final on est quand même dans un quotidien euh, qui est assez intense qui est euh, qui est très rythmé qui euh, nos amis disaient de moi que j'étais fantastique mais que j'étais très militaire <rire> mais en fait c'était pour moi le seul moyen de survivre à cette nouvelle vie euh, euh, sans me perdre complètement je crois qu'on se perd quand même un peu. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, si je dois donner des moments euh, de souvenir, celui qui m'a le plus... Euh, qui me revient là comme ça et qui, qui m'émeut encore maintenant, c'est euh, leur première fête des mères à l'école. Ils sont arrivés tous les deux l'année dernière euh, ben là, euh, à la fête à la dernière fête des mères de cette, de cette année 2023 avec leurs petits poèmes chacun leurs petites euh, leurs dessins, leurs petits cadeaux et c'était tellement c'était tellement euh, émouvant de, de voir que j'étais euh, bah, que j'étais une maman que j'étais leur maman et que c'était euh, et en plus ils étaient euh, c'est comment dire, chacun dans une classe donc chacun avait fait quelque chose de, de différent, c'était euh, et puis, les entendre raconter ses poèmes. Enfin, même ses petites chansons, c'était, euh, c'était la flèche de Cupidon, quoi. Mmh. C'était vraiment, vraiment un bon moment. Et si je remobine un peu plus, un autre que j'ai, dont je me suis souvenu euh, pas, il n'y a pas si longtemps, puisque là, pour leur, première, euh, leur 4e anniversaire, je leur préparais un, un livre photo de leur première année de vie. Et ça m'a fait plonger quand même dans cette première année de vie, qui est sommes toute très intense mais avec beaucoup de belles choses et c'était de les voir interagir l'un avec l'autre mmh. de les voir se coller l'un à l'autre de les voir se chercher dans le berceau se chercher dans leur lit s'appeler en, par des petits cris quand ils ne se voyaient pas ou quand ils ne se sentaient pas ça c'est des choses mmh. qui sont assez puissantes mmh. et ça c'est aussi euh, c'est à la fois un beau cadeau et à la fois un Des des très bons souvenirs parce que d'avoir revu ces vidéos où ils cherchent leurs petites mains, où ils essayent de s'attraper, de se sentir, c'est assez assez bouleversant. J'en oublie sûrement. Là,
1: Charles et Antoine sont dans une phase où, à la fois, je vous rassure, ils se mettent des grosses claques, mais vraiment, ils se mettent des claques dans dans la gueule, si je puis dire. C'est un truc, tu vois, c'est, c'est intense. Tu sens la main qui vient s'appuyer sur la joue, quoi, vraiment de toute leur force. Et en même temps, le, le trio fraternel avec Alexandre, parfois, t'entends câlin. Et puis, ils se rassemblent tous les trois, ou tous les deux, ou un avec l'autre. Enfin, tu vois, le trio tourne ouais. et ils sont des câlins comme ça. Et oh, tu fonds, quoi. Ouais. Tu fonds. Et ce matin, Charles, pour la première fois, a prononcé les deux prénoms de ses frères. Tu vois et pff, enfin j'avais envie de vous le partager
0: c'est bon.
1: ouais c'est précieux en fait euh, et de, de pas toujours euh, le, le figer avec un téléphone portable tu vois c'est aussi euh, euh, s'imprégner au moment où tu le vis de waouh là je suis en train de vivre un truc et je vais m'en souvenir. Tu vois, tu vois cette sensation-là Là, je suis en train de vivre
0: un truc. Et, et ça là, va me rester. Ce, ce que tu dis, ça a fait écho dans ma fratrie, enfin celle de mes enfants. C'est que du coup, là, Antoine et Camille, donc moi aussi, j'ai un petit Antoine. Et Camille ont eu 4 ans. Et leur sœur, Chloé, leur avait fait un petit cadeau à chacun oh, pour minuit. leur anniversaire des 4 ans. Et, et ça, c'est... Ouais. Même s'ils si passent leur temps à se chamailler, que c'est quand même... mais ce ce genre d'intention et ben ça fait fondre mon cœur de maman la dernière fois que j'ai pris du temps pour moi je vais te le raconter parce que c'est assez récent j'ai organisé un week-end avec mes copines Et ça, c'était vraiment du temps pour moi. Bon, c'est arrivé un peu tardivement dans ma vie, mais mais là, cette année, les les enfants sont tous un peu plus grands et je me sentais euh, libre de le faire. Et c'était il y a 15 jours. (rire) Parfait. Et donc, euh, c'était vital. Et et tu vois, j'avais beau le savoir, j'ai passé quand même 5 années sans le faire. Mm. Et je l'ai payé, je pense, le prix fort euh, avec le contexte euh, sanitaire qu'il y a eu, etc. Euh, beaucoup d'organisations avec les enfants, le travail, enfin. Et, et en fait, un jour, je raconte à une amie, je lui dis, euh, <coughs> je, lui dis je sais que j'ai sombré parce que euh, j'avais pas pris de temps pour moi. Euh, parce que je me suis oubliée dans cette nouvelle vie de maman, avec le, le boulot, euh, les enfants, mon conjoint beaucoup en déplacement, être... Euh, je ne sais pas comment je suis devenue cette maman où, où en fait, si mes enfants n'étaient pas bien, je ne pouvais pas prendre soin de moi, si tout n'était pas, si tout n'était pas ouvert pour eux, je ne pouvais pas euh, mmh. passer à autre chose, ou M- m'occuper de moi. Je ne sais pas comment je suis devenue cette maman où la priorité, c'est eux, et c'est eux, tous les trois, chacun leur tour leurs besoins euh, mmh. physiologiques, émotionnels, même si je ne suis pas toujours capable de les remplir. Mais avec des bébés petits, bah en fait, tu l'oublies très vite au final. Et donc, je lui raconte ça à mon amie. Et elle me, dit, elle me dit, mais Katia, ne t'autoflagelle pas. Elle me dit, le seul fusible que tu avais dans ta vie, c'était le temps pour toi. C'était la seule chose sur laquelle tu pouvais grignoter. Puisque le reste, ça rentrait pas, oui. sinon. Oui. Et aussi, j'aurais pu grignoter sur... Euh, faire moins de lessive, euh, faire ranger mmh. moins de machines, euh, ranger moins euh, la maison. Euh, mais on, on se, même si on apprend à lâcher prise, on ne se refait pas. Et il y a des fois où c'était plus vital pour moi que la maison soit rangée oui. plutôt que de prendre un livre dans mon canapé. Parce que si je prenais un livre sur mon canapé, je ne voyais que ce qui n'était pas rangé. Oui. Et donc du coup, bah, au, final, euh, au final, c'était... Euh, elle, ça, me permet, ça m'a permis de me dire ok bah ne t'autoflagelle pas t'as fait du mieux que t'as pu pendant ces années là effectivement t'aurais eu besoin de plus de temps pour toi t'aurais peut-être eu besoin que des personnes te le disent mais c'est même pas me le dire parce qu'on me l'a dit mais me l'organise en fait c'était oui. ça oui. et en même temps c'est, ça nécessite quand même de l'organisation de prendre du temps pour soi quand euh, mmh. tu as le rythme du travail tu as, as le la gestion des enfants le matin le soir etc mmh. Et moi, je trouvais que c'était déjà lourd d'avoir trois enfants pour moi. Donc, je ne me voyais pas comment les
1: les confier à quelqu'un, à quelqu'un
0: euh, mmh. pour moi, euh, très mmh. égoïstement, aller prendre soin de mmh. moi. Bien que j'ai fait des soins du visage, des choses comme ça, mais ça ne me remplissait jamais assez, en fait.
1: Mmh. Oui, je, je, j'entends dans ce que tu dis qu'il y a une, une façon de fonctionner dans notre génération, où on doit tout mener de front. Et peut-être qu'on on ne sait pas encore faire euh, d'être disponible de soi à soi pour prendre soin de nous et prendre soin des enfants. Donc peut-être qu'on a, ne sait pas faire. En tout cas, euh, je suis aussi dans ces questionnements-là. Alors peut-être que euh, j'ai de la chance ou en tout cas que je, je, je crois peut-être que j'ai créé cet espace-là. Mais moi, comme je suis en train de monter mon entreprise, je peux organiser mon temps comme je veux. Et je me suis rendu compte, là, après trois mois de rentrée de nouveau dans la vie active, après deux ans de congé parental, que je ne savais pas créer du vide et des espaces pour moi. Jusqu'au moment où, là, il y a deux semaines, en fait, ça a été trop. Trop de sollicitations, trop de charges, trop de pression, que je mettais moi-même. Hein. Donc, euh, euh, je suis seule aux commandes et responsable de ça. Et un petit truc que j'ai envie de vous proposer... Euh, à vous qui nous écoutez, euh, sachant que c'est très difficile de, de prendre du temps pour soi, le planifier, c'est peut-être la première chose à faire. Dans le mois, je prends une journée. Euh, je, enfin, pour celles qui sont salariées, euh, peut-être que prendre un congé payé euh, ou un congé sans solde, ça vaut peut-être le coup une fois par mois. Pour, euh, En tout cas, je ne sais pas comment, à quel rythme, à quelle Bref. fréquence. Je n'ai pas de modèle.
0: Mais je crois qu'en tout cas, il faut planifier des rendez-vous avec soi. Ça, j'en suis persuadée. Moi, j'ai essayé plein de choses quand j'ai commencé à sentir que la, que la cocotte commençait à frémir un peu, trop, un peu trop fort. J'étais tombée à ce moment-là sur un, sur un espèce de calendrier du mois de janvier où on te proposait une sorte d'accompagnement pour... Euh, de la gratitude pour euh, essayer de mettre un mood un peu positif le mois de janvier c'est un peu comme le mois de novembre c'est des mois qui sont un peu tunnels, un peu difficiles en manque de lumière et, euh, et j'ai découvert en écoutant, enfin en lisant tous ces mails du matin qu'en fait euh, j'avais vraiment besoin de temps pour moi que j'étais en train de m'asphyxier dans, mmh. Mmh. dans ma vie et donc j'ai commencé à essayer de faire euh, 10 minutes par jour de me mettre dans, dans ma chambre avec une tasse de thé en fermant la porte. Des petites choses. Voilà. Bon, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est une question de personnalité. Mmh. Et, et parce que euh, j'en avais besoin sur l'instant. Mais j'étais déjà, c'était déjà un peu tard. Ouais. Alors, on valait mieux ça que pas du tout. Mais je, c'était déjà un peu tard. Pour moi, j'avais besoin de beaucoup plus d'air. Ouais. Donc, ça ne me, ça me redonnait pas suffisamment d'air. Mmh. Mais, mais je pense que avoir conscience de comment on fonctionne ça permet peut-être d'appréhender d'appréhender une sorte de projection et de pas oublier dans sa projection quand on devient parent de ne pas s'oublier mm. ouais. c'est pas simple mais si on se connaît bien mm. on peut identifier en amont où peuvent être les limites mm. et pas dire et pas se dire qu'on est qu'on va réussir à tout faire parce que... Plus on a quand on plus on a d'enfants à s'occuper, encore plus enfin, pour moi le fait d'avoir des en, on appelle ça des multiples d'être parent de multiples, bah c'est une aventure qui est qui est prenante en termes de en termes de, de disponibilité émotionnelle et de et malgré tout de temps. Donc euh, peut-être une, une approche de savoir faire la part des choses émotionnellement à l'intérieur de soi. Mmh à mon sens, c'est, mm. je, je pense à reculons que c'est ce qui aurait été euh, bénéfique pour moi ouais, en tout cas euh,
1: c'est un marathon nous on ne se souvient pas de la première année on n'a pas de souvenirs avec Julien on était tellement euh, tu vois, focalisés sur les enfants du coup effectivement pour euh, terminer sur ce que tu as dit c'est apprenez à vous connaître savoir comment vous fonctionnez pour repérer et peut-être devancer euh, les signes où vous allez vous sentir asphyxié quoi euh, Voilà, je ne pourrais pas vous dire... C'est super euh, flou ce qu'on raconte, mais, mais c'est une réalité. En non, fait. mais en fait... Ce n'est pas grave, en fait, si vous êtes asphyxié vous, vous le serez, hein, de toute façon. Mais en tout cas, de moi bon, il y a un moment donné, physiquement, je sentais que j'étouffais. Et j'en étais arrivée à un point où à chaque fois que je pouvais prendre une grande inspiration... Tu vois, je prenais le temps de l'apprendre. La
0: si t'avais... Je l'ai perdu. C'est pas grave. Est-ce que tu ah peux... si, ça y est. Je me souviens ce que je voulais dire. Vas-y. C'est que ce que j'ai souvent dit à mon conjoint, c'est qu'en fait, euh, j'étais préparée D'un point de vue logistique, organisationnel, euh, pas trop émotionnel, mais j'étais préparée à devenir euh, la maman d'Antoine et Camille et Chloé. Et on s'était organisé pour leur naissance. Bon, on n'a pas prévu un confinement et tout y quanti, mais ça a quand même, globalement, ça ça s'est passé sans trop de heurts. Moi, ce que j'avais sous-estimé, ce que j'ai pas vu arriver, c'est la période du 2-3 ans. Et en fait, ce que j'ai souvent dit à mon conjoint, c'est. En fait, je suis pas. C'est sur la durée que c'est difficile. C'est sur la durée. J'avais pas l'endurance, en fait. Euh, J'avais pas l'endurance pour. euh, Pour mener. Peut-être pas de front, mais en tout cas pour euh, être linéaire sur euh, toutes les attentes que j'avais de moi-même pendant autant d'années. Ouais. Parce que. euh, bah parce qu'il y a plein de choses qui, qui rentrent en ligne de compte. Mais moi, vraiment, là où je me suis asphyxiée, c'est, c'est sur le, la durée. Mmh. Parce que toi, tu dis que tu te souviens pas, des, avec Julien, vous ne vous souvenez pas des premières années de, de la vie de Charles et Antoine Moi, je ne me souviens pas de, de l'année entre 2 et 3 ans. Mmh. Très peu. C'est mon tunnel, à moi. En revanche, je me souviens très bien de leur première année. <rire> Les conseils. Il y en a sûrement beaucoup plus, mais j'essaye de synthétiser sur trois conseils. Ouais. Pour moi, le plus important, c'est d'être. Euh... J'appelle ça avoir un staff. <rire> mais euh... elle est militaire. <rire> voilà. <rire> avoir un staff, c'est être euh... être entouré de personnes qui, euh, logistiquement et d'un point de vue organisationnel, sont aidants. Hum. Et pour moi, ça, ça n'a pas de prix. Euh, dans un des épisodes que tu as, que, qui, qui est sorti euh, récemment, la personne parlait de, d'avoir préparé euh, en amont euh, un certain nombre de plats. Oui, elle parle de l'épisode de Fanny qui a, qui a prévu, oui. je crois, trois mois de pâtisserie. Mais de pâtisserie <rire> c'est un ou truc de plats. D'ouf. Elle disait qu'elle avait, elle avait cuisiné 60 plats, qu'elle avait même mis ça sur ta liste de naissance. Mais ça, c'est fantastique. Mm. Pour moi, ça, c'est, c'est, c'est une idée révolutionnaire. Bon, moi, j'aime pas cuisiner, donc c'était mon conjoint qui cuisinait. Et manque de bol, quand on a eu les jumeaux, ils partaient tout le temps en déplacement. Donc, c'était pas. On avait un peu cuisiné, mais pas... on avait pas un... il n'avait pas prévu tant de mois d'absence dans son planning. Et du coup, on n'avait pas un... Aussi, autant anticipé que Fanny. Mais, euh... mais avoir un staff et des personnes qui sont aidantes dans l'organisation et dans le quotidien, pour moi, ça, c'est essentiel. Ok. De Un conseil. deuxième conseil, ça serait d'être bien entouré de personnes ressources. Mm. Des personnes qui, qui vont euh, accompagner euh, dans, bah, dans les moments de moins bien ou dans les même dans les moments de joie, mais qui vont être là sans commentaire, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance. Et mm. C'est moi, cette personne, je les appelle des personnes ressources parce que euh, bah, parce qu'on a quand même souvent besoin d'aller s'ancrer à à son rocher oui et euh, des
1: personnes ressources qui vont euh, j'ai envie de rajouter ça euh, parce que ma mère qui est dans la salle à côté au moment où on enregistre cette interview vient justement cette semaine pour être en relais euh, et a commencé par me dire qu'est-ce que je peux faire, euh, ranger la lessive passer l'aspirateur, euh, passer le balai donc je te remercie maman euh, en direct euh, dans cet épisode euh. Et quand tu parles de personnes ressources, il y a quelque chose qui me vient, c'est des personnes ressources qui vont vous rassurer sur votre posture de mère et de parent. Parce que quand on est en proie à la fatigue, à des dents de scie émotionnelles, à... à de l'épuisement, à de l'asphyxie, parce que effectivement il faut durer dans le temps on a tendance à se juger et à se dire, euh, mon dieu, quelle mère je suis devenue, et j'aspirais pas du tout à ça. Et du coup, mmh. je compléterais ce deuxième conseil par soyez bien entourés par des personnes qui vont vous valoriser en tant que mère, en tant que père, parce que je crois que c'est extrêmement précieux.
0: Et au-delà de ça, les personnes en ressources font du... font du bien euh, pour des moments de doute, comme... Euh... Mmh comme les phases d'allaitement, comme, euh, euh, comme les... Le sommeil. Le sommeil, comme le, les moments euh, où... Moi, je te parle du moment où j'ai, mon asphyxiète commence, euh, quand ils commencent à avoir entre deux... leur année entre deux et trois ans. Parce que entre deux et trois ans, c'est une année, on appelle ça le terrible tout. C'est une année qui est globalement hyper charnière parce que, d'un point de vue éducation, on met des, un cadre pour les enfants, auquel il faut globalement essayer de se tenir avec le plus de bienveillance qu'on veut ou qu'on peut et, et en fait si autour de nous on n'a pas des personnes ressources mais qu'on a des personnes qui jugent qui disent tes enfants sont capricieux tes enfants sont ci, mmh. tes enfants sont là euh, tes enfants sont colériques tes enfants, sont, euh, tes enfants écoutent rien tes... les, les fameux takayaka
1: exactement Donc, qui sont ni fnaf c'est-à-dire ni faire <rire> ni, 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 ni
0: affaire ni faire ni eh et bien du coup euh, du coup c'est pour moi c'est précieux aussi à ces moments-là dans, même dans le, en fait des personnes ressources il faut les donner du début à la fin <rire> parce oui. que c'est précieux à n'importe quelle étape de de sa vie de parent et de sa vie euh, et des différentes marches qu'on gravit avec nos enfants quand ils grandissent
1: le mot de la fin Le mot de la fin et là qu'est ce que tu aurais envie de partager aux parents qui euh, viennent juste de l'apprendre ou ceux qui sont
0: dans le tunnel pour ceux qui viennent juste de l'apprendre j'ai envie de leur dire que, que c'est fantastique mmh. que oui on va pas se mentir c'est c'est un tsunami, je ne sais pas comment l'appeler autrement, quel que soit si on a des enfants avant ou pas. Je pense que c'est une véritable révolution, l'arrivée de deux êtres en même temps. Et, et en même temps, c'est une aventure fantastique, parce que parce qu'il y a, parce qu'il que malgré tout, il y, a, il y a une sorte de lien qui se crée entre eux. Un... Moi, par exemple, dans, dans ma fratrie de, de jumeaux, Antoine et Camille, il euh, y en a un qui est toujours très bienveillant envers l'autre. Il n'y a pas de réelle fusion, comme on peut en entendre parler parfois dans, dans, les, dans les fratries gemellaires, mais euh, il mais y a vraiment une sorte de bienveillance euh, mm. et de recherche de l'autre. Oui. Et aujourd'hui, euh, ils commencent, bon, ils ont 4 ans, mais ils, commencent à, à, ils partagent la même chambre, mais ils commencent à avoir des, des jeux ensemble. Euh, où ils il s'inventent, euh, ils s'inventent des histoires, ils s'inventent des mondes, et en même temps, il y a quand même beaucoup de, il y a quand même beaucoup de, comment on peut dire, de, de
1: liens entre eux, quoi. Ils ont leur espace, leur monde, exactement. Et en même temps, ils sont toujours en lien.
0: Ouais. Et ça, je trouve ça quand même chouette. Et, et pour ceux qui sont dans le tunnel. Et pour ceux qui sont dans le tunnel. Euh j'ai envie de vous dire euh, de s'accrocher <rire> parce qu'un jour il y a la lumière au bout du tunnel mais euh, <coughs> et de ne pas hésiter à prendre, à prendre des pauses et à déléguer mm. Alors je sais que c'est pas facile de, de s'organiser c'est pas facile de trouver des personnes qui soient disponibles et, euh, et qui soient aussi à même de s'occuper de deux enfants du même âge euh, en même temps, selon euh, je sais pas moi l'âge des parents ou' euh, bah, c'est, pas toujours, euh, c'est pas toujours confortable. Euh, et moi j'étais pas favorable à les séparer, mais il euh, y a eu des fois où j'ai dû séparer les lots comme je disais <rire> pour pouvoir euh, bah, prendre euh, finalement aller prendre l'air pour que mm. je me disais bah, pour moi trop, avoir trois enfants avoir trois enfants à m'occuper en permanence, c'est déjà très très dur. Et du coup, euh, comment euh, comment faire pour euh, mettre mes enfants dans des bonnes conditions et pouvoir aller prendre l'air quand même okay. Apprenez à déléguer. Ouais, je pense que déléguer, c'est bah, ça fait partie des... des apprentissages. Ouais, des apprentissages et des astuces qui permettront de, enfin, qui permettent de... De... d'avoir plus de lumière. Mm.
1: Surprise, j'ai des jumeaux Un podcast de Mathilde Chevalier Coccinelle demoiselle Bête à ah bon Dieu Coccinelle demoiselle Vole vers les cieux Petit point rouge Elle bouge Petit point blanc Elle attend Petit point noir, coccinelle, au revoir.